1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمؤمنين قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم كتاب التوحيد مقصود الترجمة
0: بيان وجوب التوحيد والمراد به أصالة هو توحيد العبادة وما سواه من أنواع التوحيد تابع له
1: نعم وقول الله تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون وقوله ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقوله وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا الايه وقوله قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا الآيات قال ابن مسعود رضي الله عنه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فَلْيَقْرَأْ قوله تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه الآية وعن معاذ بن جبن رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه, صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا قلت يا رسول الله فلا أبشر الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا أخرجاه في الصحيحين
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود الترجمة سبعة أدلة فالدليل الأول قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إلا ليعبدون فالعبادة هي التوحيد إذا أطلقت في خطاب الشرع ولها معنى آخر أعم منه وهو امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع فالآية دالة على أن الحكمة من خلق الجن والإنس إقامة التوحيد وما خلقوا لأجله فهم مأمورون به والأمر للإيجاب فظهرت دلالة الآية على مقصود الترجمة وهو وجوب التوحيد والدليل الثاني قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا الآية ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين أحدهما في قوله تعالى أن اعبدوا الله فالعبادة هي التوحيد والأمر للإيجاب كما تقدم والآخر في قوله تعالى واجتنب الطاغوت أي باعدوا عبادة ما سوى الله ولازمه ان تكون العباده وهي التوحيد لله وحده لا سواه والدليل الثالث قوله تعالى وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه الايه ودلالته على مقصود الترجمه في قوله وقضى ربك لأن ما قضى به الله عز وجل مأمور به والأمر كما سبق للإيجاب والقضاء هنا هو القضاء الديني الشرعي لا القضاء الكوني القدري والدليل الرابع قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا الآيه ودلالته على مقصود الترجمه من وجهين احدهما في قوله تعالى واعبد الله فالعباده هي التوحيد والامر للايجاب والاخر في قوله ولا تشركوا به شيئا فنهاهم عن الشرك نهي تحريم وهو يدل على الامر بمقابله الذي هو التوحيد والامر به ايجاب له كما سبق والدليل الخامس قوله تعالى قل تعالوا أكل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا الآية أي وصاكم ربكم ألا تشركوا به شيئا ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ألا تشركوا به شيئا والنهي عن الشرك نهي تحريم يستدعي الأمر بمقابله وهو التوحيد أمر إيجاب والدليل السادس أثر ابن مسعود رضي الله عنه قال من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم إلى آخره رواه الترمذي بسند صحيح ودلالته على مقصود الترجمة في جعل ما تضمنته هذه الآيات من النهي عن الشرك والأمر بالتوحيد وصية محمد صلى الله عليه وسلم، والوصية اسم موضوع في اللغة والشرع لما يؤمر به، فالموصى به هنا مأمور به أمر إيجاب، وليس مقصود ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب هذه الوصية وختم عليها وإنما المراد أنه أوصى بكتاب الله ومن وصايا كتاب الله هؤلاء الآيات والدليل السابع حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار الحديث متفق عليه ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا فالحق اسم موضوع شرعا لما يجب كما ذكره ابن القيم في بدائع الفوائد ومحمد بن إسماعيل الأمير في شرح منظومته في أصول الفقه فإيراد لفظ الحق في هذا الحديث دال على أن المذكور فيه واجب والمذكور فيه هو توحيد الله فدل على وجوبه
1: نعم فيه مسائل الأولى الحكمة في خلق الجن والإنس الثانية أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه الثالثة أن من لم يأتي به لم يعبد الله ففيه معنى قوله ولا أنتم, ولا أنتم عابدون ما أعبد الرابعة الحكمة في إرسال الرسل الخامسة أن الرسالة عمت كل أمة السادسة أن دين الأنبياء واحد السابعة المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا من كفر بالطاغوت ففيه معنى قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى الآية الثامنة أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله
0: قوله رحمه الله: "الثامنة أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله، أي ولو كان غير راض بذلك، كالأنبياء والصالحين، والطاغوتية وصف لعبادته لا وصف له، فإذا قيل ما عبد من دون الله فهو طاغوت فالمعنى لا تصلح العبادة له وليس ذلك ذما له فالذم إنما يتوجه إلى من عبد وهو راض أما من عبد وهو غير راض فإنما سمي طاغوتا باعتبار فعل غيره إذ جعله معبودا ولا يقتضي ذلك ذما له لأن أصل الطاغوت هو المتجاوز به حده ومن عبد غير الله فقد تجاوز بمعبوده حده والطاغوت في الشرع يطلق على معنيين اثنين أحدهما خاص وهو الشيطان وهذا المعنى هو المراد إذا أطلق في الخطاب الشرعي والآخر عام وأحسن ما قيل في حده كما قال عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد هو ما ذكره ابن القيم في إعلام الموقعين أنه ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع
1: أو مطاع نعم. عليكم. التاسعة عظم شأن ثلاث الآيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف وفيها عشر مسائل أولها النهي عن الشرك العاشرة الآيات المحكمات في سورة الاسراء وفيها ثمانية عشر مسألة بدأها الله بقوله لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وختمها بقوله ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا ونبهنا الله سبحانه على عظم شأن هذه المسائل بقوله ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة الحادية عشرة آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة بدأها الله تعالى بقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. الثانية عشرة التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته. قوله رحمه الله. الثانية عشرة التنبيه على
0: وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته. أي الوصية بكتاب الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم تحفظ له وصية خاصة مكتوبة وأخبر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن وصيته بأشياء متفرقة كلها ترجع إلى وصيته صلى الله عليه وسلم بكتاب الله ومنها خبر مسعو... ابن مسعود رضي الله عنه المذكور هنا فإنه راجع إلى الوصية بكتاب الله فما ذكر في كلام الصحابة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بكذا وكذا لا يريدون به وصية خاصة مكتوبة بل يريدون به أصلا عاما مستقرا مذكورا في القرآن الكريم فكأنهم قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بكتاب الله ومما تضمنه كتاب الله كذا وكذا بحساب بحسب ما يخبر عنه الصحابي رضي الله عنه
1: نعم السلام عليكم الثالثة عشرة معرفة حق الله علينا الرابعة عشرة معرفة حق عباد عليه إذا أدوا حقه الخامسة عشرة أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة السادسة قوله
0: رحمه الله الخامسة عشرة أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة أي جزاء من عبد الله ولم يشرك به شيئاً ألا يعذبه فهم جهلوا الجزاء ولم يجهلوا المأمور به
1: نعم. السادسة عشرة جواز كتمان العلم المصلحة السابعة عشرة استحباب بشارة المسلم بما يسره الثامنة عشرة الخوف من الاتكال على ساعة رحمة الله التاسعة عشرة قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم
0: قوله رحمه الله التاسعة عشر قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم أي في حال حياته وبعد موته في الأحكام الشرعيات دون الوقائع الكونيات فان النبي صلى الله عليه وسلم اعلم الخلق باحكام الشرائع لا فرق بين ما بينه بنصه حال حياته او حدث بعد موته صلى الله عليه وسلم فاذا قيل في اجابه سؤال يسال عن حكم كذا وكذا وسمى عقدا من العقود الحادثه في البيع مما لم يأتي له ذكر في خطاب الشرع فأجاب المجيب بقوله الله ورسوله أعلم كان جوابه صحيحا لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أعلم الخلق بما تعلق في الشرعيات سواء ما حدث في حال حياته وأبدى صلى الله عليه وسلم الحكم فيه أو ما حدث بعده لا فرق بينهما لكمال علمه بالشرع صلى الله عليه وسلم أما الحوادث القدريات في كون الله عز وجل فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم منها إلا ما أعلمه الله عز وجل به فإذا قال قائل في جواب سؤال متى يظهر النجم الفلاني الله ورسوله أعلم كان قوله مذموما مضطرحا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا علم له بالمقدرات الكونية وإنما علمه بالأحكام الشرعية
1: نعم. العشرون جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض الحادية والعشرون تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار مع الإرداف عليه الثانية والعشرون جواز الإرداف على الدابة الثالثة والعشرون عظم شأن هذه المسألة الرابعة والعشرون فضيلة معاذ بن جبل باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب
0: مقصود الترجمة بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب وما هنا يجوز ان تكون موصوله فيكون تقدير الكلام باب فضل التوحيد والذي يكفره من الذنوب ويجوز ان تكون مصدريه تسبك هي وما بعدها في تأويل المصدر فيكون تقدير الكلام باب فضل التوحيد وتكفيره الذنوب والثاني أولى لدفع توهم أن من الذنوب ما لا يكفره التوحيد فإن التوحيد يكفر الذنوب جميعا والمراد بالتوحيد في الترجمة هو توحيد العبادة ذكره عبد الرحمن بن حسن في قرة عيون الموحدين
1: نعم وقول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروحٍ منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجا ولهما في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال موسى عليه السلام يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به قال قل يا موسى لا إله إلا الله قال كل عبادك يقولون هذا قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله رواه ابن حبان والحاكم وصححه وللترمذي وحسنه عن أنس سمع قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لا تيتك بقرابها مغفرة
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة فالدليل الأول قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم الآية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أولئك لهم الأمن وهم مهتدون فمن آمن ولم يلبس إيمانه بظلم أي بشرك كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين فجزاؤه تحصيل الأمن والاهتداء في الدنيا والآخرة وهذا من فضل التوحيد والدليل الثاني حديث عباده بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد ان لا اله الا الله الحديث متفق عليه ودلالته على مقصود الترجمه في قوله صلى الله عليه وسلم ادخله الله الجنه على ما كان من العمل اي أدخله الله الجنة على ما كان فيه من صلاح أو فساد فمآل الموحد الجنة وإن كان مقصرا له ذنوب وهذا من فضل التوحيد أن من مات عليه فمصيره إلى الجنة على كل حال والدليل الثالث حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله الحديث متفق عليه ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم فإن الله حرم على النار ثم ذكر المحرم عليها موصوفا بما يدل على توحيده فقال من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله وهذا من فضل التوحيد أنه يحرم صاحبه على النار وتحريم التوحيد لأهله على النار نوعان اثنان أحدهما تحريم دخول وهذا حظ من كمل توحيده فإنه وإن كان له دنوب فإن الله عز وجل يعفو عنه ويحرم عليه دخول النار والآخر تحريم خلود وهذا حظ من استحق التطهير بالنار من أهل التوحيد فيدخلها ثم يخرج منها ويدخل الجنة فلا يخلد في النار أبدا والدليل الرابع حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال موسى صلى الله عليه وسلم يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به الحديث رواه ابن حبان والحاكم في المستدرك وهو عند من هو أولى منهما بالعزو إليه فقد أخرجه النسائي في السنن الكبرى وإسناده ضعيف ودلالته على مقصود الترجمة في قوله تعالى في الحديث القدسي مالت بهن لا إله إلا الله ففيه رجحان كلمة التوحيد بجميع المخلوقات وهذا من فضل التوحيد والدليل الخامس حديث أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى يا ابن آدم الحديث رواه الترمذي بسند حسن، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله تعالى في الحديث القدسي: لأتيتك بقرابها مغفرة ففيه تكفير التوحيد للذنوب، فإن الآتي بقراب الأرض خطايا، موصوف به كما قال تعالى في هذا الحديث، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئًا، وهذا هو وصف الموحد، وقراب الأرض ملؤها، ويجوز في قافه الضم والكسر
1: نعم بسم الله عليكم في مسائل الأولى ساعة فضل الله تعالى الثانية كثرة ثواب التوحيد عند الله الثالثة تكفيره مع ذلك للذنوب الرابعة تفسير الآية التي في سورة الأنعام، الخامسة تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة السادسة أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله وتبين لك خطأ المغرورين قوله رحمه الله
0: السادسة أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله وتبين لك خطأ المغرورين أي تبين لك أن المقصود من قول لا إله إلا الله هو التكلم بها مع اعتقاد معناها والعمل بمقتضاها فمن لم يعمل بذلك ولا عقله وانتسب إلى الإسلام مكتفيا بكونها قولا دون اعتقاد جازم ولا عمل لازم فانه من المغرورين فان هذه الكلمه القوليه التي يجري بها اللسان لا تنفع الا بضم الاعتقاد الجازم والعمل اللازم اليها فان لم يُوْجَدَا كان التعلق بها اغترارا
1: نعم السابعة التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان الثامنة كون الأنبياء يحتاجون يحتاج للتنبيه على فضل لا إله إلا الله التاسعة التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه
0: قوله رحمه الله التاسعة التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه أي لعدم تحققه بها اعتقادا ولا عمله بمقتضاها فيخف ميزانه لفراغه مما يثقل به من الاعتقاد والعمل فإن كلمة التوحيد إنما تثقل بالميزان إذا كان قائلها معتقداً لمعناها عاملاً بمقتضاها
1: نعم. صلى الله عليكم. العاشرة النص على أن الأراضين سبع كالسماوات الحادية عشرة أن لهن عمارا الثانية عشرة إثبات الصفات خلافاً للأشعرية الثالثة عشرة أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله أن ترك الشرك ليس قولها باللسان الرابعة عشرة تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عبدين عبدي الله ورسوله الخامسة عشرة معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله قوله
0: رحمه الله الخامسة عشرة معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله أي وجد بكن وليس هو عليه الصلاة والسلام كن ولكن كان بأمر الله سبحانه إذ قال له كن فكان كما أراد الله فليس هو الكلمة وإنما وجد بالكلمة
1: بسم الله السادسة عشرة معرفة كونه روحا من السابعة عشرة معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار الثامنة عشرة معنى قوله على ما كان من العمل التاسعة عشرة معرفة أن الميزان له كفتان العشرون معرفة ذكر الوجه باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب مقصود
0: الترجمة بيان أن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب وهذا من جملة فضل التوحيد المتقدم في الترجمة السابقة لكن أفرد لبيان جلالة هذا الفضل وعظم الموجب له وهو تحقيق التوحيد وتحقيق التوحيد يحصل بالسلامة مما يضاد أصله أو كماله ومضادات التوحيد ترجع إلى ثلاثة أصول اولها الشرك والثاني البدعه والثالث المعصيه فالشرك ينافي التوحيد بالكليه والبدعه تنافي كماله الواجب والمعصيه تقدح فيه وتنقص ثوابه فيكون تحقيق التوحيد هو السلامة من الشرك والبدعة والمعصية والمراد بالسلامة من المعصية هو المبالغة في شدة اجتنابها لأن العبد كتب عليه حظه منها فهي تقدح في توحيده وتوهنه إذا لم يبادر إلى التوبة منها وتحقيق التوحيد له درجتان اثنتان الأولى درجة واجبة وجماعها السلامة من المضادات المذكورة آنفا والثانية درجة النافلة جماعها امتلاء القلب بالإقبال على الله واللجوء إليه والانطراح بين يديه وخلع كل رق في القلب لسواه نعم
1: حسن الله إليكم. وقول الله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين وقال والذين هم بربهم لا يشركون وعن حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة فقلت أنا ثم قلت أما إني لما كنت في صلاة ولكني لدغت, ولكني لدغت قال فما صنعت قلت ارتقيت قال فما حملك على ذلك قلت حديث حدثناه الشعبي قال وما حدثكم قلت حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال لا رقية إلا من عين حمى قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما مع النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد إذ رفع علي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى وقومه فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك ومعهم سبعون ألف يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا اشياء فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتمون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فقام عكاشة بن محصن فقال يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم فقال أنت منهم ثم قام رجل آخر فقال ادعو الله أن يجعلني منهم فقال سبقك بها عكاشة
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة فالدليل الأول قوله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين ما وجه دلالة هذه الآية على مقصود الترجمة؟ ما الجواب من أين في الآية إن إبراهيم يدخل الجنة في حساب ما هي الآية الأخرى نحن نريد من نفس الآية سلام يا أخي نفي الشرك عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام يدل على أنه حقق توحيد طيب الترجمة ما هي ترجمة ما هي من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب أنت الآن جئت بالأول أن إبراهيم قد حقق التوحيد فأين الثاني دخل الجنة بغير حساب من الآية يا محمد فيكون قد حقق فأين دخل الجنة بغير حساب وعذاب؟ العذاب سميعها. نعم. هذا هذا تفسير باللازم. أن إبراهيم لم يكن من المشركين وإذ لم يكن من المشركين فمصيره إلى الجنة نعم. وإذا وصف بالإمامة نعم هذا دال على قدره لكن أين دلالته على مقصود الترجمة ما نعم. حسنت. نقول: ودلالته على مقصود الترجمة في أوصاف إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فإن الله وصفه بهذه الصفات التي هي الغاية في تحقيق التوحيد، ثم ذكر جزاءه فقال في الآيات بعدها: وإنه في الآخرة لمن الصالحين قال الزجاج والصالح في الآخرة الفائز انتهى كلامه وغاية الفوز في الآخرة هو دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب والظفر بلذاتها وأعلاها النظر إلى وجه الله الكريم والدليل الثاني قوله تعالى والذين هم بربهم لا يشركون ودلالته على مقصود الترجمة في مدح المؤمنين بهذا مع قول الله بعدها في حقهم أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون والسابق في الخيرات سابق في المآلات فأهل التوحيد المحققون له هم السابقون السابقون وسبقهم يقتضي أن لا يتقدمهم أحد في كمال المنزلة الأخروية وأكمل منازل الآخرة هو دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب والدليل الثالث حديث ابن عباس رضي الله عنهما الطويل وهو حديث متفق عليه ودلالته على مقصود الترجمه في قوله صلى الله عليه وسلم ومعهم سبعون الفا يدخلون الجنه بغير حساب ولا عذاب وهذا صريح فيما ترجم به المصنف، والصفات المذكورة في قوله صلى الله عليه وسلم: "هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون من تحقيق التوحيد". فلما اتصفوا بصفات لأهل تحقيق التوحيد أثابهم الله الجنة بغير حساب ولا عذاب.
1: نعم. عليكم. فيه مسائل الأولى معرفة مراتب الناس بالتوحيد. الثانية ما معنى تحقيقه. الثالثة ثناؤه سبحانه على إبراهيم بكونه لم يكن من المشركين. الرابعة ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك. الخامسة كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد
0: قوله رحمه الله الخامسة كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد أي ترك طلبها لا ترك فعلها فإن النبي صلى الله عليه وسلم رقى وكوى
1: نعم. السادسة كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل السابعة عمق علم الصحابة لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل الثامنة حرصهم على الخير التاسعة فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية العاشرة فضيلة أصحاب موسى الحادية عشرة عرض الأمم عليه عليه الصلاة والسلام الثانية عشرة أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها الثالثة عشرة إلَّا من استجاب للأنبياء الرابعة عشرة أن من لم يجبه أحد يأتي وحده الخامسة عشرة ثمرة هذا العلم وهو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة السادسة عشرة الرخصة في الرقية من العين والحمة
0: قوله رحمه الله السادسة عشرة الرخصة في الرقية من العين والحمة الحمة سم كل شيء يلدغ أو يلسع ويطلق على إبرة اللدغ أو اللسع نفسه
1: نعم. السابعة عشرة عمق علم السلف لقوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن كذا وكذا فعلم, فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني الثامنة عشرة بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه التاسعة عشرة قوله انت منهم عالم من اعلام النبوه العشرون فضيله عكاشه الحاديه والعشرون استعمال المعاريض الثانيه والعشرون حسن خلقه صلى الله عليه وسلم
0: قوله رحمه الله الحاديه والعشرون استعمال المعاريض المراد بالمعاريض الكلام المتضمن إطلاق لفظ وإرادة غيه وهو شبيه بالتورية عند علماء البلاغة
1: باب الخوف من الشرك مقصود
0: الترجمة إبعاد النفوس عن الشرك بتخويفها منه فينبغي على الموحد أن يخاف منه ويحذره فكأن تقدير الترجمة باب وجوب الخوف من الشرك ومعرفة الشرك توجب الحذر منه
1: نعم وقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقال الخليل عليه السلام وجنبني وبني أن نعبد الأصنام وفي الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال الرياء. وعن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار رواه البخاري ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة فالدليل الأول قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به الآية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به فالشرك لا يغفره الله لمن لم يتب منه وما دونه من الذنوب فهو تحت مشيئة الله إن شاء غفر له وإن شاء عذبه والمصدر المؤول من قوله أن يشرك مسبوك في تقدير شركًا يعم جميع الشرك صغيره وكبيره، لأن النكرة في سياق النفي تفيد العموم، فتقدير الكلام إن الله لا يغفر شركًا به، وإذا كان الشرك لا يغفر إلا ميت بالعبد منه وجب الخوف منه حينئذ والدليل الثاني قوله تعالى واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ودلالته على مقصود الترجمة في كون الداعي بذلك هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي تقدم وصفه بالصفات الدالة على تحقيق التوحيد في الترجمة السابقة في قول الله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين ومع ذلك ألظ بدعاء الله أن يجنبه عبادة الأصنام التي هي من أعظم الشرك وإنما يدعى بالتجنيب مما يخاف منه فإذا قال القائل داعيا رب اجنبني كذا وكذا فهو يتضمن خوفه منه وإذا كان هذا دعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام وخوفه فغيره أولى بالخوف منه وكان إبراهيم التيمي يقول فيما رواه ابن جرير في تفسيره من يامن البلاء بعد ابراهيم والدليل الثالث حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اخوف ما اخاف عليكم الشرك الاصغر الحديث رواه احمد بسند حسن ودلالته على مقصود الترجمه في قوله صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر وهو مطابق لما ترجم به المصنف ففيه التصريح بالخوف من الشرك والشرك الأصغر هو جعل شيء من حقوق الله لغيره لا يخرج به العبد من المله هو جعل شيء من حقوق الله لغيره لا يخرج به العبد من المله واختير لفظ جعل دون لفظ صرف لامرين اثنين احدهما متابعه لللفظ المختار في خطاب الشرع كما قال تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وفي الحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك والثاني أن الجعل يتضمن الإقبال القلبية وإرادة التقرب والدليل الرابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو لله ندا الحديث ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم دخل النار فان من كا ما كان موجبا لدخول النار وجب الخوف منه وادخال الشرك العبد الى النار نوعان اثنان الاول ادخال تاميد فيدخلها الى امد ثم يخرج منها وهذا حظ من لم يكن من أهل الشرك الأكبر ممن له سيئات استحق بها دخول النار فيدخل فيها إلى أمد منقطع ثم يخرج منها والثاني إدخال تأبيد فيدخلها إلى الأبد ولا يخرج منها بل يبقى فيها خالدا مخلدا وهذا حظ أهل الشرك الأكبر والدليل الخامس حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا الحديث رواه مسلم ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار وما كان موجبا لدخول النار كان مستحقا للخوف منه كما ترجم به المصنف رحمه الله
1: نعم صلى الله إليكم فيه مسائل الأولى الخوف من الشرك الثانية أن الرياء من الشرك الثالثة أنه من الشرك الأصغر الرابعة أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين الخامسة قرب الجنة والنار السادسة الجمع بين قربهما في حديث واحد السابعة أنه من لقيه يشرك به شيئا دخل النار ولو كان من أعبد الناس الثامنة المسألة العظيمة سؤال خليل له ولبنيه, وق ولبنيه وقاية عبادة الأصنام التاسعة اعتباره بحال أكثر لقوله رب إنهن عضلن كثيرا من الناس العاشرة فيه تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري الحادية عشرة فضيلة من سلم من الشرك باب الدعاء إلى شهادة باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله
0: مقصود الترجمة بيان وجوب الدعوة إلى توحيد الله وأشار إليه المصنف بقوله شهادة أن لا إله إلا الله لأن هذه الكلمة هي كلمة التوحيد فقوله الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله معناه الدعوة إلى توحيد الله.
1: نعم. وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. الآية عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا الى اليمن قال له انك تاتي قوما من اهل الكتاب فليكن اول ما تدعهم اليه شهاده ان لا اله الا الله وفي روايه الى ان يوحدوا الله فانهم اطاعوك لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليله فانهم اطاعوك لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم صدقه تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم فانهم اطاعوك لذلك فاياك وكرائم اموالهم واتقي دعوه المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب اخرجا ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لو اعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها فقال أين علي بن أبي طالب فقيل هو يشتكي عينيه فأرسلوا إليه فأُتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأك أن لم يكن به وجع فأعطاه الراية فقال أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم يدوكون أي يخوضون
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود الترجمه ثلاثه ادله فالدليل الاول قوله تعالى قل هذه سبيلي ادعو الى الله الايه ودلالته على مقصود الترجمه في وجهين اثنين اولهما في قوله قل هذه سبيلي أي سبيل محمد صلى الله عليه وسلم والسبيل التي كان عليها أبو القاسم صلى الله عليه وسلم هي الدعوة إلى توحيد الله والثاني في قوله أدعو إلى الله على بصيرة فالدعوة إلى الله على بصيرة مفتاحها التوحيد وما وجد من دعوة إلى الله بلا توحيد فهي دعوة مقطوع بطمس بصائر أهلها والدليل الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنهما في بعث معاذ رضي الله عنه إلى اليمن الحديث متفق عليه ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم فليكن أول ما تدعوهم إليه وهو صريح في المقصود لأن الفعل المضارع اقترن بلام الأمر الدالة عليه والأمر للإيجاب والمأمور به أن يكون أول ما يدعوهم إليه هو توحيد الله عز وجل ودل عليه بكلمة الشهادة التي هي كلمة التوحيد كما تقدم والدليل الثالث حديث سهل بن سعد رضي الله عنهما في فتح خيبر رواه البخاري ومسلم ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين اثنين أحدهما في قوله صلى الله عليه وسلم ثم ادعهم إلى الإسلام فإن حقيقة الإسلام هي الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله فأمره بأن يدعوهم إلى التوحيد والثاني في قوله صلى الله عليه وسلم وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه أي في الإسلام وأعظم حق الله في الإسلام هو التوحيد بل قد يطلق الحق ولا يراد به الا التوحيد دون باقي الواجبات كما تقدم في حديث معاذ رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا فجعل الحق المتمحض هو التوحيد وما سواه من حقوق الله فهو تابع له فلا يقبل من عبد أن يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان ويحج البيت حتى يكون آتيا بأصل الحق الإلهي وهو توحيد الله عز وجل
1: نعم. فيه مسائل الأولى أن الدعوة إلى الله طريق من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم الثانية التنبيه على الإخلاص لأن كثيرا من الناس لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه الثالثة أن البصيرة من الفرائض الرابعة من دلائل حسن التوحيد كونه تنزيها لله تعالى عن المسبة الخامسة أن من قبح الشرك كون ان من قبح الشرك كونه مسبتا لله السادسه وهي من اهمها ابعاد المسلم عن المشركين لا يصير منهم ولو لم يشرك
0: قوله رحمه الله السادسه وهي من اهمها ابعاد المسلم عن المشركين لا يصير منهم ولو لم يشرك اي اذا لم يتبر من المشركين صار منهم ولو لم يشرك فإن من عقائد التوحيد البراءة من المشركين وحقيقة البراءة بيان بطلان دينهم فمن ساكنهم دون إعلانه بطلان دينهم فقد صار منهم ولو لم يشرك
1: لا. السابعة كون التوحيد أول واجب الثامنة أنه يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة التاسعة أن معنى أن يوحدوا الله معنى شهادة أن لا إله إلا الله العاشرة أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها أو يعرفها ولا يعمل بها
0: قوله رحمه الله العاشره ان الانسان قد يكون من اهل الكتاب وهو لا يعرفها او يعرفها ولا يعمل بها لان النبي صلى الله عليه وسلم امر معاذا ان يدعوهم اليها مع كونهم اهل كتاب ولو كانوا يعرفونها ويعملون بها لمحتاج الى امره صلى الله عليه وسلم بذلك بل هم بين جاهل بها لا يعرفها أو عارف بها لا يعمل بمقتضاها فاحتيج إلى تنبيه معاد إلى دعوتهم إليها
1: الحادية عشرة التنبيه على التعليم بالتدريج الثانية عشرة البداعة بالأهم فالأهم الثالثة عشرة مصرف الزكاة الرابعة عشرة كشف العالم الشبهة عن المتعلم الخامسة عشرة النهي عن كرائم الأموال السادسة عشرة اتقاء دعوة المظلوم السابعة عشرة الإخبار بأنها لا تحجب الثامنة عشرة من أدلة التوحيد ما جرى على سيد الرسل وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء التاسعة عشره قوله لأعطينا الراية إلى آخره علم من أعلام النبوة العشرون تفله في عينيه علم من أعلامها أيضا الحادية والعشرون فضيلة علي بن أبي طالب رضي الله عنه الثانية والعشرون فضل الصحابة في دوكهم فيك الليلة وشغلهم عن بشارة الفتح الثالثة والعشرون الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسعى لها ومنعها عمن سعى. الرابعة والعشرون: الأدب في قوله على رسلك. الخامسة والعشرون: الدعوة إلى الإسلام قبل القتال. السادسة والعشرون: أنه مشروع أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقوتلوا. السابعة والعشرون: الدعوة بالحكمة لقوله: أخبرهم بما يجب عليهم. الثامنة والعشرون المعرفة بحق الله في الإسلام التاسعة والعشرون ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد الثلاثون الحليف على الفتيا. باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله
0: مقصود الترجمة بيان حقيقة التوحيد بتفسيره وإيضاح معنى لا إله إلا الله والمراد بالتوحيد هنا توحيد الألوهية والعبادة لأنه المقصود بالذات في تصنيف الكتاب ذكره ابن قاسم العاصمي في حاشيته وعطف الشهادة على التوحيد من عطف الدال على المدلول فان هذه الكلمه دلت على ان التوحيد مقتضاها
1: نعم وقول الله تعالى اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله ايهم اقرب الايه وقوله وإذ قال إبراهيم لابيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني الآية وقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله الآية وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة فالدليل الأول قوله تعالى أولئك الذين يدعون الآية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله تعالى يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب فالمعبودون من الأنبياء والملائكة والصالحين يطلبون ما يقربهم إلى الله وذلك بعبادته ففيه أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة والدليل الثاني قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه الآية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني لأن كلمة التوحيد لا إله إلا الله تنطوي على نفي وإثبات فعبر عن المنفي فيها بقوله إنني براء مما تعبدون وعبر عن المثبت فيها بقوله إلا الذي فطرني ففيه تفسير التوحيد بإثبات العبادة لله وحده ونفيها عما سواه والدليل الثالث قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم الآية ودلالته على مقصود الترجمة في تتمة الآية وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشيكون فجعل عز وجل عبادته هي إفراده بالتوحيد لقوله إلها واحدا فالمطلوب إفراده بالعبادة وأكد هذا المطلوب أولا بقوله لا إله إلا هو ثم أكده ثانيا بتنزيهه عن أفعال المشركين فقال سبحانه عما يشركون والدليل الرابع قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا الآية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله تعالى يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله فتسوية المشركين محبتهم للأنداد بمحبة الله شرك ومحبة المؤمنين ربهم بالإفراد توحيد فمن عبد الله مع غيره فقد أشرك ومن أفرده بالعبادة فقد وحد، ففيه تفسير العبادة ففيه تفسير التوحيد بإفراد العبادة بذكر نوع من أنواعها وهي المحبة. والدليل الخامس حديث طارق بن أشيم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله الحديث رواه مسلم ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم وكثر بما يعبد من دون الله فلم يكتف باللفظ المجرد عن المعنى في قول لا إله إلا الله بل بد من قولها مع اعتقاد معناها والعمل بمقتضاها وفي ضمن ذلك الكفر بما سوى الله من المعبودات وهذه هي حقيقة التوحيد فقوله صلى الله عليه وسلم وكفر بما يعبد من دون الله إشارة إلى أن حقيقة لا إله إلا الله هي ابطال سائر المعبودات سوى الله
1: نعم السلام عليكم فيه مسائل الأولى وهي من أهمها وتفسير التوحيد وتفسير الشهادة وبينها بأمور واضحة منها آية الاسراء بين فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر ومنها آية براءة بين فيها أن الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله وبين أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إله واحدا مع أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في المعصية لا دعاهم إياهم ومنها قول الخليل عليه السلام عليه السلام للكفار إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني الآية فاستثنى من المعبودين ربه وذكر سبحانه ان هذه البراءه وهذه الموالاه هي تفسير الشهاده هي تفسير الشهاده ان لا اله الا الله فقال وجعلها كلمه باقيه في عقبه لعلهم يرجعون ومنها ايه البقره بالكفار الذين قال الله فيهم وما هم بخارجين من النار ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما ولم يدخلهم في الإسلام فكيف بمن أحب الند حبا أكبر من حب الله وكيف بمن لم يحب إلا الند وحده ولم يحب الله ومنها قوله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال بل ولا معرفة معناها مع لفظها بل ولا الإقرار بذلك بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له بل لا يحرم ماله ودمه حتى يوضيف إلى ذلك الكهر بما يعبد من دون الله فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ولا دمه فيا لها من مسألة ما جلها ويا له من بيان ما أوضحه وحجة ما أقطعها للمنازع باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه
0: مقصود الترجمة بيان أن لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه من الشرك والفرق بين الرفع والدفع أن الرفع طلب إزالة البلاء بعد وقوعه وأن الدفع منع نزوله قبل وجوده والأصل في التعاليق من الحلق والخيوط أنها من الشرك الأصغر لتضمنها اعتقاد السببية فيما ليس بسبب شرعي ولا قدري واتخاذ الأسباب التي لم تثبت بطريق الشرع ولا القدر من الشرك الأصغر وبه يعلم أن إثبات تأثير شيء منها مردود إلى برهان جلي ودليل واضح إما شرعي أو قدري فإذا علم كون شيء من الأسباب سببا نافعا في أمر ما بطريق الشرع أو القدر كان اتخاذه مأذونا به وإذا لم يعلم أنه سبب بأحد هذين الطريقين فإن اتخاذه سببا من جملة الشرك الأصغر، وهذان الطريقان كما سلف مردهما إلى الشرع والقدر والمراد بالشرع ثبوت كون ذلك سببا بطريق القرآن أو السنة والمراد بطريق القدر ثبوت كون ذلك سببا بطريق التجربة وجريان العادة عند الناس فمثلا العسل سبب نافع للشفاء من الأدواء كما علم بطريق الشرع للآيات والأحاديث المستفيضة فيه وتناول الحبوب المعروفة كالاسبرين والبندول وغيرها سبب قدري نافع في إذهاب وجع الرأس فهذا شيء علم بطريق القدر فما خرج عن ذلك من الأسباب المدعاه دون ردها إلى الشرع أو القدر لا يعول عليه بل اتخاذه من جمله الشرك الاصغر
1: نعم عليكم وقول الله تعالى قل افرايتم ما تدعون من دون الله ان ارادني الله بضر هل هن كاشفات ضره الايه عن عمران بن حسين رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم راى رجلا في يده حلقه من صهر فقال ما هذه قال من الواهنه فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا رواه أحمد بسند لا بأس به وله عن عقبة بن عامر مرفوعة من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك ولبن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة فالدليل الأول قوله تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله الآية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله هل هن كاشفات ضره ففيه ابطال ما لم يثبت كونه سببا شرعيا او قدريا ومنه لبس الحلقه والخيط اذ لم يثبت كونهما من الاسباب النافعه في ذلك وان ذلك من الشرك لانه من جنس دعوة المشركين أصنامهم كشف الضر عنهم والدليل الثاني حديث عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر الحديث رواه أحمد وهو عند ابن ماجة مختصرا وإسناده ضعيف ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا لأن نفي الفلاح وهو الفوز على وجه التأبيد لا يكون إلا بالشرك كما قال تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أَشْرَكْتَ ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين ولعله عهد في تصرف أهل الجاهلية عد هذه التعاليق سببا مستقلا فخاطبه النبي صلى الله عليه وسلم بنفي الفلاح المقتضي كون ما نفاه عنه من جملة الشرك الأكبر المخرج من الملة أو يكون التأبيد لا يراد به انتهاؤه إلى الخسران التام كما هو حال النار أهل كما هو حال أهل النار بل المراد انغماسه فيه فكأن معنى قوله صلى الله عليه وسلم ما أفلحت أبدًا أي بعد فلاحك وإن أخرج بعد ذلك من النار إذا كان الشرك المذكور هنا أصغر وأصغرية الشرك هي على ما تقدم من عد هذه التعليق سببا مؤثرا دون اعتقاد كونها مستقلة بالتأثير فالحديث يحتمل أن يكون المراد عد هذه التعاليق شركا أكبر إذا كان الفلاح المنفي هو الفوز بالكلية المقتضي لدخول النار أما إن كان الفلاح المنفي يراد به تبعيده لا إرادة حقيقته فتكون هذه التعاليق من جملة الشرك الأصر والمناسب للأدلة هو الوجه الثاني وأن المراد بقوله صلى الله عليه وسلم ما أفلحت أبدا أي بعد فلاحك لاتخاذك هذه التعاليق التي لا تنفع في دفع العلل من قبيل ولا دبيل والواهنة المذكورة في الحديث هي عرق يضرب في المنكب أو العضد أو اليد كلها والدليل الثالث حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا من تعلق تميمة فلا أتم الله له الحديث رواه أحمد بسند جيد ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمة فلا أتم الله له والتعاليق من جنس التمائم، والدعاء عليه أن لا يتمَّ الله له أمره، مؤذن بحرمة فعله؛ لأنه شركٌ كما فسره الحديث بعده؛ فالمطابقة بين الحديث والترجمة ظاهرةٌ، والدليل الرابع حديث عقبة رضي الله عنه ايضا مرفوعا من تعلق تميمه فقد اشرك رواه احمد بسند حسن ودلالته على مقصود الترجمه في قوله صلى الله عليه وسلم فقد اشرك وهذا صريح فيما ترجم به المصنف فان لبس الحلقه والخيط من جملة تعليق التمائم وقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم بكونه شركا وقول المصنف رحمه الله تعالى وفي رواية يوهم أن هذا اللفظ متعلق بالحديث السابق كما جرى عليه اصطلاح أهل العلم والصحيح أنه حديث آخر مستقل عنه كما نبه على ذلك حفيد المصنف سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب في تيسير العزيز الحميد والدليل الخامس أثر حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه الحديث رواه ابن أبي حاتم في تفسيره بسند ضعيف ودلالته على مقصود الترجمة في تلاوة حذيفة للآية المصدقة للحال وأن ذلك من الشرك فإن حذيفة رضي الله عنه قطع الخيط وتلى الآية وفيها قول الله عز وجل وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون فالحال التي انكرها من تعليق الخيط هي من حال اهل الشرك، ولهذا قرأ رضي الله عنه الآية عليه ليبين أن فعله من فعل المشركين. نعم.
1: صلى الله إليكم، فيه مسائل الأولى التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك الثانية أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر الثالثة أنه لم يعذر بالجهالة
0: قوله رحمه الله الثالثة أنه لم يعذر بالجهالة لكونه لم يستفصل عن حاله هل كان جاهلا أم لا وكون المسألة مشتهرة في الدين ظاهرة بين المسلمين جلية لا تخفى يمنع العذر بها فإن العلماء يفرقون بين أفراد المسائل باعتبار الظهور والخفاء والعذر محله المسائل الخفية التي يغمض دليلها ويقع الجهل بها، أما المسائل الظاهرة المشهورة فلا.
1: نعم. صلى الله عليكم. الرابعة أنها لا تنفع في العاجلة بل تضر، لقوله لا تزيدك إلا وهنا. قوله
0: رحمه الله: الرابعة أنها لا تنفع في العاجلة بل تضر لقوله لا تزيدك إلا وهنا أي ضعفا لأن السبب متوهم فيجري العبد مع الأوهام التي تضعف روحه فتخور قواه ومن الأحوال التي تنبغي ملاحظتها في إصلاح النفس عدم الاسترسال مع الخطرات والوساوس التي ترسل عليها فان العبد اذا فتح على نفسه ابواب الخواطر والاوهام استولت عليه فاضعفته وخرجت روحه عن قوتها ومن اسرار الحقائق التوحيديه تقويتها للروح البشريه فان التوحيد له اثر في تقوية الروح بدفع الأوهام والخيالات وانظر إلى ما اتفق للخليلين إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام في قوة توحيدهما لما أريد حرق الأول وإيذاؤه بالنار وقتل الثاني وإخراجه مهاجرا من مكة فكان في قولهما ما يدل على رسوخ توحيدهما وقوة روحهما وكمال اتصالهما بالله سبحانه وتعالى وهذا شيء خارج عن المعارف البشرية وإنما علمناه بالأدلة الشرعية فأدوية الأطباء في كل جنس لا تنعت هذا الدواء في الأحوال النفسية لكن الدلائل الشرعية دلت على أن أنجع الأدوية الروحية وأنفعها في تقوية النفس هو توحيد الله عز وجل فمن قوي توحيده قوية روحه ومن قوة روحه اندفاع الخيالات والأوهام الواردة على نفسه عنها وهذا من أعظم المكاسب التي يحصلها العبد، فإن من امتلأ قلبه بالإقبال على الله عز وجل موحدا له، لم يكن ملتفتا إلى سواه، فإن القوي عنده هو الله، وكل أحد سواه ضعيف، والغني عنده هو الله، وكل أحد سواه فقير والقادر عنده هو الله وكل أحد سواه عاجز كثير فإذا امتلأ قبل قلب العبد بحب الله عز وجل والتوكل عليه والدوران مع أمره وإجلاله وتعظيمه حصلت له قوة عظيمة يحقق بها مطالبة ويأمن بها من كل سوء وإذا ضعف توحيد العبد تسلط عليه أضعف شيء من الأوهام والخيالات وكثير من المشتغلين بتحقيق مسائل التوحيد لا يرعون هذا الأصل في نفوسهم فإذا درس أحدهم بابا يتضمن بيان أن لبس الحلقة والخيط من الشرك كان آخر عقله للتوحيد منه معرفته أن هذه المسألة من جملة الشرك الأصغر أما إفضاء علمه إلى امتلاء قلبه بتفويض الأمر إلى الله عز وجل في الأسباب وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ الله لم يكن فإنه ضعيف في أكثر قلوب الخلق بل منهم من صار يتعاطى الأسباب دون كمال إقبال على خالقها سبحانه وتعالى فالمرء إذا تعلل بوجع رأسه أو ألم ضرسه فزع إلى شيء من الأسباب لمداواه ذلك الألم والوجع ويغفل عن إقبال قلبه على الله عز وجل أن هذه العلل جعلت لها أسباب بتقديره سبحانه فإذا شاء الله عز وجل أزال تلك العلل بالأسباب المعروفة عند الناس وإذا شاء الله سبحانه وتعالى منع تأثير تلك الأسباب في العلل الموجودة وارمق هذا في الأمراض التي يسميها الأطباء بالآمْ بالمأيوس من شفائها فإن من المرضى بها من يقوى إقباله على الله ويكمل تعلقه به فيشفى من علته ومنهم من يصاب بما دونها فيضعف توكله على الله ويظهر جزعه من قدر الله سبحانه وتعالى فاعلم يا طالب العلم أن أعظم مقاصد طلابك للتوحيد أن تملأ قلبك بتوحيد الله عز وجل وأن تقوي روحك به وأنه كما يفزع أرباب رياضات الأبدان إلى تقوية قلوبهم بما يتخذونه من الرياضات فإنك تفزع إلى الله عز وجل في تعلم توحيده كي تقوى روحك ويكمل إقبالك على ربك
1: نعم أحسن الله إليكم الخامسة الإنكار بالتغليض على من فعل مثل ذلك السادسة التصريح بأن من تعلق شيئا اليه قوله رحمه الله السادسه
0: التصريح بان من تعلق شيئا وكل اليه لقوله صلى الله عليه وسلم فانها لا تزيدك الا وهنا وسياتي التصريح بهذا في حديث عبد الله بن عكيم رضي الله عنه في الباب الاتي. نعم.
1: احسن الله اليكم. السابعه التصريح بان من تعلق تميمه فقد اشرك. الثامنة أن من تعلق الخيط من الحمى من ذا أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك. التاسعة تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر على الأعصر كما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما في آية البقرة. قوله رحمه
0: الله التاسعة تلاوة حذيفة الآية دل دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في السلك الأكبر على الأصغر كما ذكر ابن عباس في آية البقرة أي في قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وسيأتي أثر ابن عباس رضي الله عنهما في ترجمة مستقبلة من هذا الكتاب نعم
1: السلام <تصفيق> عليكم العاشرة أن تعليق الودع عن يعني العين من ذلك الحادية عشرة الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يتم له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له أي ترك الله له باب ما جاء في الرقى والتمائم
0: مقصود الترجمة
1: بيان حكم الرقى
0: والتمائم والرقى جمع رقية، وهي العوذة التي يعوذ بها من الكلام، وهي العوذة التي يعوذ بها من الكلام، والتمائم جمع تميمة، وهي ما يعلق لتتميم الأمر جلبا لنفع أو دفعا لضر والفرق بين الرقى والتمائم من جهة حقيقة كل وهو أن الرقى عوذة ملفوظة ينفث فيها وأن التمائم عودة مكتوبة تعلق على الإنسان نعم
1: عليكم في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فأرسل رسولنا لا يبقين في رقبة بعير قلادة من واتر أو قلادة إلا قطعت وعن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتماء موت ولا تشيك رواه أحمد وأبو داود وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا من تعلق شيئا وكل اليه رواه أحمد والترمذي. التمائم شيء يعلق على الأولاد عن العين لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعل من المنهي عنه منهم ابن مسعود رضي الله عنه. والرقى هي التي تسمى العزائم وخص منها الدليل ما خلا من الشرك فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. والتوالة شيء يصنعونه ويزعمون انه يحبب المراه الى زوجها والرجل الى امراته وروى الامام احمد عن رويفع قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويف يا رويفع لعل الحياه ستطول بك الحياه ستطول بك فاخبر الناس ان من عقد لحيته او تقلد وترى او استنجى برديع دابه او فان محمدا بريء منه وعن سعيد بن جبير قال من قطع تميمه من انسان كان كعيد لرقبه رواه وكيع وله عن ابراهيم كانوا يكرهون التماهي مكن لا من القرآن ماير القران ذكر المصنف
0: رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمه سته ادله فالدليل الاول حديث أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره إلى آخر الحديث المتفق عليه ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إلا قطعت فالأمر بالقطع دال على حرمة تعليق القلائد في رقاب الإبل لدفع العين فبيّن هذا الحديث حكم التمائم والوتر هو حبل القوس الذي يشد به السهم عند إرادة رميه والدليل الثاني حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك رواه أحمد وأبو داود وهو حديث صحيح وفيه التصريح بحكمهن والتولة من جنس التمائم لكن أفردت بالذكر لعموم البلوى بها قديما وحديثا والرقى الشركية الموصوفة بهذا الوصف هي ما اشتمل على شرك فأل في قوله الرقى للعهد لا للعموم لما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا والجمع بين الحديثين يقتضي أن تكون الرقى المقصودة بالتحريم والوصف بالشرك هي ما اشتمل عليه أما ما سلم منه فلا بأس بها للحديث المصرح بذلك والتمائم الشركية هي التعاليق التي ليست من القرآن فتكون أل أيضا في قوله صلى الله عليه وسلم التمائم للعهد لا للعموم، والمراد بها التمائم المشتمله على الشرك. أما التعاليق القرآنية فإنها محرمة في أصح القولين، لكن لا يقال إنها شرك، لأن إقبال القلب فيها كائن إلى أمر مشروع هو القرآن وحكم بتحريم التعاليق القرآنية لعموم أحاديث الباب ومنها قوله صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمة فقد أشرك ومنها من تعلق شيئا أُكل إليه وبه تعرف أن الرقى والتمائم المذكورتين في قوله صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتيولة شرك ليست على العموم فأل ليست استغراقية تعم جميع الأفراد بل المراد بالرقى هنا الرقى الشركية المشتمله على الشرك دون ما خلا منه لقوله صلى الله عليه وسلم لا باس بالرقى ما لم تكن شركا والمراد بالتمائم فيه التمائم التي تشتمل على شرك اما تمائم التعاليق القرانيه فهي غير داخله في هذا العموم لأن توجه القلب فيها إلى المعلق وهو القرآن الكريم والقرآن الكريم شفاء للمؤمنين وهو مما يتوسل إلى الله عز وجل بقراءته في تحصيل المقصود ومنه الشفاء فلا يكون تعليق شيء من التمائم القرآنية شركا ولكنه محرم فتكون تميمة محرمة لا شركية ويلحق بالقرآن ما كان من الأدعية والأذكار المأثورة فلها حكمه في تعليقها وبه تعلم أن الرقى تنقسم إلى قسمين اثنين احدهما الرقى الشرعيه وهي الرقى السالمه من الشرك والاخر الرقى الشركيه وهي الرقى المشتمله على الشرك وتعلم ايضا ان التمائم تنقسم الى قسمين اثنين الاول التمائم الشركيه وهي التمائم المشتمله على الشرك والثاني ايش التمائم المحرمة التمائم المحرمة وهي التعاليق التي لا تشتمل على الشرك ومنها التعاليق القرآنية وعلى ذلك فليس من التمائم شيء شرعي بل كلها محرمة إما مع كونها شركا وإما هي خالية منه لكنها محرمة لعموم الأحاديث في الباب والدليل الثالث حديث عبد الله بن عكيم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعلق شيئا وكل إليه رواه أحمد والترمذي وهو حديث حسن ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم وكل إليه فإن من وكل إلى غير الله هلك فيدل ذلك على حرمة التعاليق لأنها مؤدية إلى الهلاك وكل ما أدى إلى الهلاك فهو حرام والدليل الرابع حديث رويفع رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع الحديث رواه احمد كما عزاه اليه المصنف، وهو عند ابي داود والنسائي بسند صحيح والعزو اليهما اولى، ودلالته على مقصود الترجمه في قوله صلى الله عليه وسلم: او تقلد وترى. مع قوله فإن محمداً بريء منه فبراءة النبي صلى الله عليه وسلم من الفاعل دالة على حرمة فعله وهو تقلد الوتر ابتغاء دفع العين كما كانت العرب تعتقده والدليل الخامس أثر سعيد بن جبير من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة رواه وكيع في جامعه وابن أبي شيبة في مصنفه بسند ضعيف ودلالته على مقصود الترجمة في قوله كعدل رقبة أي اعتاقها فجعل تحرير القلب من رق الشرك بمنزلة تحرير الرقبة من رق العبوديه لمخلوق مثله وعد هذا دليلا على قول من يرى ان اقوال التابعين التي لا تقال من قبل الراي لها حكم الرفع فيكون القول فيها كالقول في جنسها من اقوال الصحابه الا انهما يفترقان في ان ما قاله الصحابي لا من قبَل رأيه مرفوع حُكماً ويُدخل في المسند. أما ما قاله التابعي لا من قبَل رأيه، فإنه مرفوع حُكماً، لكنه لا يدخل في المسند بل يكون مرسلاً. فخبر سعيد بن جبير في كون قطع التميمة يعدل أجر عتق رقبة خبر عن جزاء. والإخبار عن الجزاء بالثواب والعقاب من الأمور التي لا تقال بالرأي لأنها غيب والدليل الخامس والدليل السادس أثر إبراهيم قال كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن رواه ابن أبي شيبة في المصنف بسند صحيح وإبراهيم هذا هو ابراهيم بن يزيد النخعي واذا اطلق ابراهيم فيما ينقل في تاليف اهل العلم فالمراد به النخعي رحمه الله تعالى ودلالته على مقصود الترجمه في قوله رحمه الله يكرهون لأن الكراهة في عرف المتقدمين يراد بها التحريم كما نص عليه أبو عبد الله بن القيم في إعلام الموقعين وتلميذه أبو الفرج بن رجب في جامع العلوم والحكم ومراد إبراهيم بقوله كانوا من محمد. أحسن. ومراد إبراهيم بقوله كانوا أصحاب, أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه فإن إبراهيم يستعمل هذا التركيب في الخبر عنهم فإنهم كانوا أهل الكوفة وقد حمل إبراهيم العلم عنهم فكان يصف ما هم عليه بقوله تاره كانوا يقولون وتاره بقوله كانوا يفعلون ونظائر ذلك وليس مراده بقوله كانوا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وصلح هذا ان يكون دليلا لانه اتفاق جم غفير من اهل العلم فإن أصحاب ابن مسعود في الكوفة لم يكن يعدلهم أحد حتى إن من الكوفيين من استغنى بالأخذ عنهم عن الأخذ عن صغار الصحابة الذين تأخرت وفاتهم بالكوفة فاشتهر أخذ العلم عن جماعة من أكابر أصحاب ابن مسعود مع وجود بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كأصحاب ابن مسعود علقمة ابن قيس ومسروق ابن الأجدع وعبد الرحمن بن يزيد رحمهم الله تعالى نعم
1: صلى الله عليكم في مسائل الأولى تفسير الرقى وتفسير التمايم الثانية تفسير التولة الثالثة أن هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء
0: قوله رحمه الله الثالثة أن هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء أما التولة فنعم وأما الرقى فمنها شركي ومنها شرعي وأما التمائم فمنها شركي ومنها محرم وقول المصنف رحمه الله من غير استثناء له محمل صحيح يمكن تفسير كلامه به فإنه يريد بذلك المعهود منها عند العرب مما نهى عنه الشرع فتكون ال فيما ذكره قبل عهديه اي يراد بها المعهود عند العرب اما ان كانت الاستغراقيه جامعه لجميع الافراد فلا بد من التنبيه الى افتراقها إلى ما ذكرنا في الرقى
1: والتمائم نعم الله الرابعة أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمة ليس من ذلك الخامسة أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أم لا السادسة أن تعليق الأوتار على الدواب من العين من ذلك السابعة الوعيد الشديد في من تعلق وترى الثامنة فضل ثواب من قطع تنميمة من إنسان التاسعة أن كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف لأن مراده أصحاب عبد الله بن مسعود باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما مقصود الترجمة
0: بيان أن التبرك بالاشياء والأحجار ونحوها من الشرك أو بيان حكمه فمن يجوز أن تكون شرطية وجواب الشرط محذوف تقديره فقد أشرك ويجوز أن تكون موصولة أي الذي تبرك بشجر أو حجر ونحوهما فيكون المعنى على الأول باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما فقد أشرك ففيه بيان الحكم ويكون المعنى على الثاني باب بيان حكم الذي تبرك بشجر أو حجر ونحوهما والتبرك تفعل من البركة أي طلب لها فإذا قيل التبرك بكذا وكذا فالمقصود طلب البركة والتماسها منه والبركة هي كثرة الخير ودوامه والتبرك يكون شركا في حالين الحال الاولى اذا اعتقد استقلال المتبرك به في التاثير وهذا شرك اكبر فيتبرك بشيء ما معتقدا ان ما تبرك به مستقل في التأثير بحصول المقصود من جلب نفع أو دفع ضر والحال الثانية: إذا لم يعتقد أن المتبرك به مؤثر تأثيرًا مستقلًا لكن تبرك بما ليس سببا للبركة أو رفع السبب المأذون به في طلب البركة فوق ما ينبغي شرعا وهذا شرك أصغر فالشرك الأصغر يجري في التبرك من أحد جهتين الأولى التبرك بما ليس سببا للبركة لأن اتخاذ سبب لم يثبت كونه سببا شرك أصغر كما تقدم والثاني أن يرفع ذلك السبب المتبرك به فوق ما ينبغي شرعا والقدر الذي ينبغي أن يكون عليه القلب من النظر إلى السبب المتبرك به هو الاستبشار به والاطمئنان إليه وهذا هو المأذون به في تعلق القلب بالسبب المتبرك به أن تطمئن إليه وتستبشر به فإذا زاد عن ذلك من الركون وتمام تعلق القلب به صار شركا أكبر ومعرفة أسباب البركة مردها إلى الشرع فقط فلا تثبت بغيره ولا يعول على إثباتها بالقدر فمن زعم أن شيئا ما إذا تبرك به حصل المقصود بالنظر إلى التجربة وجريان العادة بين الناس كان قوله باطلا لأن جعل البركة في شيء في شيء يفتقر إلى خبر صادق من الوحي لأن ذلك غيب لا يطلع عليه إلا بدليل وإذا لم يوجد الدليل فإنه لا يجوز جعل شيء من الأسباب سببا للبركة كما أن الأسباب المتبرك بها لا يجوز التبرك بها إلا على وجه شرعي فإذا أوقع التبرك على غير الطريقة الشرعية حرُما فالقرآن مثلا من أسباب البركة في قراءته وحفظه وتعلّمه والعمل به لكن من ألمت به ملمة وأصابته داهية ثم أخذ المصحف وفتحه ووضع يده على كلمة منه متبركا بالقرآن أن تقع يده على ما يعينه على كشف هذه الملمة عنه فذلك تبرك محرم لأنه إقاع للسبب المتبرك به على وجه لم تأذن به الشريعة وتوسيع التبرك بالأسباب المأذون بها شرعا يفضي إلى الوقوع في المحذور فيجب أن يقتصر على ما جاء نعته في الشرع دون غيره فماء زمزم مثلا يتبرك بشربه كما ورد في الحديث ماء زمزم لما شرب له فذكر في الشرع طريق واحد للتبرك بماء زمزم هو شربه بنيه وصول العبد الى مقصوده والحديث المذكور فيه ضعف لكن جرى عليه عمل السلف رحمهم الله تعالى فما زاد عن ذلك مما لم ينقل فيه شيء ماثور فلا يكون مشروعا فمثلا يوجد في الاسواق كحل من الاكحال من الاثمد كتب عليه اثمد مرقد بماء زمزم، يعني مصبوغ بماء زمزم، فهذا تبرك بماء زمزم على وجه غير مأذون به شرعًا، وإذا توسع الناس في هذا وقعوا في المحذور، ولا يبعد أن يعمد بعض الناس إلى أن يأخذ شيئًا من ماء زمزم، إذا أراد أن يشيد بناءً فيجعله في خلطة بنائه رجاء التبرك به فمثل هذا ممنوع منه شرعا لأنه تبرك بشيء مبارك شرعا لكن على وجه غير مأدون به في الشرع والناس إذا خرجوا عن المحدود شرعا وقعوا في المحذور نعم
1: سلام عليكم قول الله تعالى فرايتم اللات والعزى ومناه الثالثه الاخرى الايات عن ابي الله اللله رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى حنين ونحن حدثاء عاد بكفر وللمشركين سدره يعكفون عندها وينوطون بها اسلحتهم يقال لها ذات انواط فمررنا بسدره فقلنا يا رسول الله اجعلنا ذات انواط كما لهم ذات انواط فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله اكبر انها السنن. قلت الذي نفسي بيده كما قالت بنو اسرائيل كما قالت كما قالت بنو اسرائيل لموسى: اجعل لنا الها كما لهم آلهة قال انكم قوم تجهلون لا تركبون سنن من كان قبلكم رواه الترمذي وصححه. ذكر
0: المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين اثنين فالدليل الأول قوله تعالى أفرائتم اللات والعزى الآيات ودلالته على مقصود الترجمة في قوله تعالى ما أنزل الله بها من سلطان أي من حجة فاللات هنا صخرة بيضاء منقوش عليها مرفوع عليها بناء مشيد والعز شجرة سمر بني حولها وجعل لها أستار ومنات صنم كانوا يتبركون به فأبطل الله عبادتهم بقوله ما أنزل الله بها من سلطان فمن فعل كفعلهم فقد أشرك وكان فعلهم التبرك بالاشجار والاحجار ويلحق بها التبرك بما لم ياذن الله عز وجل به من الاسباب وسياتي لله معنى اخر وهو انه كان رجلا صالحا والدليل الثاني حديث ذات أنوار وهو عند الترمذي بسند صحيح ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة فالتبرك بالأشجار والأحجار فيه نوع تأليه لها وإقبال بالقلب عليها فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم عليهم الآية المصدقة لحالهم أنهم طلبوا أمرا من أمور الشرك ومعنى قوله وينوطون بها أن يعلقون بها أسلحتهم متبركين فلم يكن قصد الإناطة هو رفع الأسلحة إليها وإنما قصد التبرك
1: بها في تقوية السلاح وتجويده.
0: نعم. السلام
1: عليكم. فيه مسائل الاولى تفسير آية النجم. الثانية معرفة صورة الأمر الذي طلبوا. الثالثة كونهم لم يفعلوا. الرابعة كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك لظنهم أنه يحبه. الخامسة أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل. السادسة أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم السابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم بل رد عليهم بقوله الله أكبر ان السنن لتتبعنا سنن من كان قبلكم فغلظ الأمر بهذه الثلاث الثانثة الثامنة الأمر الكبير وهو المقصود أنه أخبر أن طلبهم كطلب بني إسرائيل التاسعة أننا في هذا من معنى لا إله إلا الله مع دقته وخفائه على أولئك قوله رحمه الله التاسعة أن نفي هذا من معنى لا
0: إله إلا الله مع دقته وخفائه على أولئك أي نفي اعتقاد البركة من الأشجار والأحجار وغيرها من معنى لا إله إلا الله ولو كان لا ينافيها لما أنكره رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم وقرأ الآية المصدقة لكونه تأليها إذ قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة ولكن لدقة هذا خفي عليهم وإذا كان يخفى على أمثالهم فخفاء هذا على من بعدهم أولى وأحرى فحاجة الخلق إلى العلم بالتوحيد ماسة نعم.
1: السلام عليكم. العاشرة أنه حلف على الفتيا وهو لا يحلف إلا لمصلحة. الحادية عشرة أن الشرك فيه أكبر وأصغر لأنهم لم يرتدوا بذلك. الثانية قوله عشرة
0: رحمه الله الحادية عشرة أن الشرك فيه أكبر وأصغر لأنهم لم يرتدوا بذلك لأنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم ذات أنواط طلبا للتبرك بها لا على اعتقاد كونها مستقلة بالتأثير وهذا شرك أصغر كما سبق فجعل شيء من الأسباب مما لم يأذن به الشرع سببا للبركة هو من جملة الشرك الأصغر وقد صرح المصنف رحمه الله تعالى بكون ما فعله الصحابة من هذا الجنس وأخرجه عن كونه شركا أكبر بخلاف ظاهر كلامه في كشف الشبهات فإن ظاهر كلامه فيه أنهم طلبوا أمرا عظيما من الشرك الأكبر ولكنهم لم يرتدوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم فلم يفعلوا ولو أنهم فعلوا لكفروا ولو قيل بإمكان وجود هذا وهذا على اختلاف أحوال الأفراد كان ذلك ممكنا فيكون فيهم من أراد التبرك بذات أنواط معتقدا معتقدة أنها سبب للتأثير ليس غير وفيهم لحداثة عهد بالإسلام من أراد التبرك على اعتقاد استقلالها بالتأثير فيكون شركا أكبرا نعم.
1: الله عليكم. الثانية عشرة قولهم ونحن حدثاء عهد بكفر فيه أن غيرهم لا يجهل ذلك. الثالثة عشرة التكبير عند التعجب خلافا لمن كرهه. الرابعة عشرة سد الذرائع. الخامسة عشرة النهي عن التشبه بأهل الجاهلية. السادسة عشرة الغضب عند التعليم. السابعة عشرة القاعدة الكلية لقوله إنها السنن الثامنة عشرة أن هذا علم من أعلام النبوة لكونه وقع كما أخبر التاسعة عشرة أن كل ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا العشرون أنه متقدر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر فصار فيها التنبيه على مسائل القبر أما من ربك فواضح وأما من نبيك فمن, فمن إخباره بأنباء الغيب وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلها إلى آخره قوله رحمه الله
0: العشرون أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر لأنهم لم يبتدئوا بالعبادة بل سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأذن لهم في ذات أنواط فدل رجوعهم إليه بالسؤال تقرر بناء العبادات عندهم على التوقيف بخبر منه صلى الله عليه وسلم وقوله فصار فيها التنبيه على مسائل القبر أما من ربك فواضح لأنهم جعلوا تبركهم بالشجرة سببا لحصول البركة معتقدين أنها سبب وأما المسبب فهو الله سبحانه وتعالى وهو ربهم وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب يعني عن قصة موسى عليه الصلاة والسلام وبني إسرائيل وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلها إلى آخره لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يبلغ الدين ويأمر به فلذلك توجهوا بالسؤال إليه، فالمجعول لهم من كيفيات العبادة هو الدين الذي يتعبدون الله به.
1: نعم. صلى الله عليكم الحادية والعشرون أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين. الثانية والعشرون أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يأمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة، لقوله ونحن حدثاء عهد بكفر. باب ما جاء في الذبح لغير الله مقصود الترجمة بيان حكم الذبح لغير الله, صلى الله عليكم. وقول الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له الآية وقوله فصل لربك وانحر عن علي بن طالب رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم باربع كلمات لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من لعن والديه لعن الله من اوى محدثا لعن الله من غير منار الارض رواه مسلم وعن طارق بن شاب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنه رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب قالوا وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه احد حتى يقرب له شيئا فقالوا لاحدهما قرب قال ليس عندي شيء اقرب قالوا له قرب ولو ذبابا فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار وقالوا للاخر وقالوا للاخر قرب فقال ما كنت لاقرب لاحد شيئا دون الله عز وجل فضربوا عنقه فدخل الجنة رواه أحمد. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود
0: الترجمة أربعة أدلة، فالدليل الأول قوله تعالى: قل إن صلاتي الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ونسكي مع قوله: لله رب العالمين، فإن النسك هو الذبح. وكونه لله وحده يدل على أن جعله لغيره شرك إذ حقيقة, التوحيد إذ حقيقة الشرك كما تقدم هي جعل شيء من حقوق الله لغيره فمن ذبح لغير الله فقد أشرك والدليل الثاني قوله تعالى فصل لربك وانحر ودلالته على مقصود الترجمة في قوله تعالى وانحر والنحر هو الذبح وكونه لله وحده يدل على ان جعله لغيره شرك وهذان الدليلان نص في بيان مقصود الترجمه وان الذبح لغير الله شرك اذ تضمن بيان ان الذبح لا يكون قربه يتقرب بها الا الى الله فإذا جعلت هذه القربة لغيره كان ذلك صرفا لحقه إلى من سواه وهو شرك والدليل الثالث حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات الحديث رواه مسلم ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله فاللعن إنما يكون على فعل محرم منهي عنه على وجه التعظيم مما يسمى كبيرة ففيه بيان أن الذبح لغير الله من كبائر الذنوب والدليل الرابع حديث طارق بن شهاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة رجل في ذباب الحديث رواه أحمد وإطلاق العزو إليه يقتضي أن يكون في المسند فإن من قواعد التخريج أن إطلاق العزو إلى الإمام أحمد يقتضي أن يكون الحديث المعزو إليه موجودا في كتابه المسند فإذا أريد عزو حديث ما إلى كتاب آخر له وجب التقييد وهذا الحديث ليس من الأحاديث المروية في مسند أحمد وتبع فيه المصنف رحمه الله ابن القيم فإنه شاقه معزوا إلى أحمد بسنده ومتنه وهذا الحديث إنما هو في كتاب الزهد للإمام أحمد فكان ينبغي تقييده بقول رواه أحمد في كتاب الزهد ثم إن هذا الحديث في النسخ التي بأيدينا من كتاب الزهد من رواية طارق بن شهاب عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال دخل رجل الجنة في ذباب إلى آخره وإسناده صحيح وهو موقوف لفظا ويحتمل أن يكون له حكم الرفع لأنه إخبار عن جزاء والاخبار عن الجزاء اخبار عن غيب لا يطلع عليه الا بخبر صادق من الوحي فالاظهر ان له حكم الرفع ودلالته على مقصود الترجمه في قوله فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار اي ذبح لصنمهم ذبابا على وجه طلب القربى فدخل النار، وهذا من الوعيد الوارد في الذبح لغير الله الدال على حرمته، والشرك محرم في الأمم كلها، فلا تختص دلالة هذا الدليل بأمة
1: دون أمة. نعم. صلى الله عليكم. فيه مسائل، الأولى تفسير قوله: قل إن صلاتي ونسكي. الثانية تفسير قوله: فصل لربك وانحر. الثالثة البداة بلعنة من ذبح لغير الله الرابعة لعن من لعن والديه ومن أؤمن أن تلعن والدي الرجل فيلعن والديك الخامسة لعن من آوى محدثا وهو الرجل يحدث شيئا يجيب فيه حق الله فيلتجئ إلى من يجيره من ذلك السادسة لعن من غير منار الأرض وهي المراسيم التي تفرق بين حقك من الأرض وحق جارك فتغيرها بتقديم أو تاخير السابعة الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم. الثامنة هذه القصة العظيمة وهي قصة الذباب. التاسعة كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب. كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شرهم. قوله رحمه الله التاسعة كونه دخل النار
0: بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شرهم أي لم يقصد التقرب به ابتداء وإنما لما حسن له قصده أو يقال إنهم في الأمم السابقة كانوا يؤاخذون بما فعلوه ولو كانوا مكرهين بخلاف هذه الأمة والأظهر إرادة الوجه الأول أنه لم يقصد التقرب به ابتداءً لكن لما حسن له ذلك قصده وصار قلبه مشتملاً على طلب القربة.
1: نعم. الله عليكم. العاشرة معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين. كيف صبر ذلك على القتل ولم يوافقهم على طلبهم مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر. الحادية عشر أن الذي دخل النار مسلم لأنه لو كان كافرا لم يقل دخل النار في ذباب الثانية عشر في شاهد الحديث الصحيح الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعلي والنار مثل ذلك الثالثة عشرة معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأصنام قوله رحمه الله
0: الثالثة عشرة معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأصنام لأن ذبح الذباب لا منفعة فيه بأكل ولا غيره ولكن المقصود تأليه قلوب ذابحه لذلك الصنم بتعظيمه بالتقرب له بذبحه فطالبوه بما يدل على تعظيم قلبه لإلههم المعظم وهو الصنم ولو كان بأدنى سبب يدل على التعظيم
1: وهو ذبح الذباب نعم الله عليكم. باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله
0: مقصود الترجمة
1: بيان تحريم الذبح
0: لله في مكان يذبح فيه لغير الله ولا في الترجمة نافية ويحتمل أنها للنهي فيصير الكلام باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله واستظهر حفيد المصنف عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد أنها للنهي والنفي أصلا يتضمن النهي وزيادة والأصل في النهي أنه للتحريم والأصل في النهي أنه للتحريم والنفي دال على هذا المعنى أي معنى التحريم ويتضمن زيادة تأكيد فيما قصد نفيه وتحريم الذبح بمكان يذبح فيه لغير الله وقع لأمرين اثنين أحدهما توقي مشابهة المشركين في عباداتهم والآخر حسم مواد الشرك وَسَدِّ الذرائع الْمُفْضِيَةِ
1: إِلَيْهِ نعم صلى الله عليه وسلم وقول الله تعالى لا تكم فيه أبدا الآية عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل أي حرائب بوانة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثن من أوثان جاهية يعبد قالوا لا قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم قالوا لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوف بندرك فإنه لا وفاء لندر في معصية الله ولا فيما لا يملك من واعدم رواه أبو داود وإسناده على شرطهما ذكر
0: المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود الترجمة دليلين اثنين فالدليل الأول قوله تعالى لا تقم فيه أبدا ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا تقم أي لا تصل في مسجد الضرار لأن مسجد الضرار أسس ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وكذلك المواضع المعدة للذبح لغير الله مؤسسة على معصية الله والكفر به فيجب اجتنابها ويحرم الذبح فيها لله كما حرم حرمت الصلاة لله في مسجد الضراب، والدليل الثاني حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، الحديث رواه أبو داود وإسناده صحيح، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ وقوله فهل كان فيها عيد من أعيادهم فما كان من هذه المواضع مؤسسا على معصية الله لم يجز
1: الذبح فيه لله
0: نعم.
1: عليكم. فيه مسائل الأولى تفسير قوله لا تكن فيه أبدا الثانية أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة الثالثة رد المسألة المشكلة إلى مسألة البيه ليزول الإشكال الرابعة استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك الخامسة أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع السادسة المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثال الجاهلية ولو بعد زواله السابعة المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله الثامنه انه لا يجوز الوفاء بما نذر فيه تلك البقعه لانه نذر معصيه التاسعه الحذر من مشابهه المشركين في اعيادهم ولو لم يقصده العاشره
0: قوله رحمه الله التاسعه الحذر من مشابهه المشركين في اعيادهم ولو لم يقصده اي ولو لم يقصد ما قصدوه من معنى العيد أو زمانه أو مكانه وأعياد المسلمين إثنان لا ثالث لهما عيد الفطر وعيد الأضحى وما وراءهما فهو من أعياد الجاهلية ومن اتخذ عيدا للوطن أو للزواج أو غيرها من المناسبات ففعله من جنس أفعال المشركين وإلا فما معنى قوله صلى الله عليه وسلم فهل كان فيها عيد من أعيادهم فالأعياد قسمان اثنان أحدهما أعياد إسلامية وهي الفطر والأضحى والثاني أعياد جاهلية وهي كل ما سوى ذينك اليومين فكل عيد قديم أو حديث زائد عن عيد الفطر والأضحى فهو من أعياد الجاهلية المحرمة لأن النسبة إلى الجاهلية تقتضي التحريم وقد نسب النبي صلى الله عليه وسلم ما سوى العيدين إليهم فقال فهل كان فيها عيد من أعيادهم أي أعياد أهل الجاهلية المشرفين وعدم وصف مناسبة ما باسم العيد مع قصد معناه لا يخرجها عن التحريم فإن الأحكام معلقة بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني ومن معاني العيد إظهار الفرحة والاجتماع فيه فاذا وجد هذا المعنى فقد وجد ماخذ التحريم سواء سمي عيداً او يوما او مشهدا او ملتقا او مقاما او اجتماعا او غير ذلك او غير ذلك من الالفاظ فان الالفاظ لا تغير الاحكام والايام لا تغير الاسلام والدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم لا يتغير فما مات عنه صلى الله عليه وسلم هو الدين الكامل وما حدث بعده فهو الدين الخامل ومن وقر في قلبه هذا المعنى كانت له بصيرة نافذه في تمييز الحق من الباطل وردع النفوس عن غيها وعدم تسويغ امتطائها للمحرمات تحت دعاوى فارغه خارجة عن حقائق الشريعة فلا يهولنك ما آل إليه الناس من التسارع إلى مخالفة هذا الأصل بوضع ألفاظ أحدثوها فإن الألفاظ لا تغير الأحكام ومن طالع كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لأبي العباس بن تيمية رحمه الله تعالى عرف مقام هذه المناسبة، فإن هذا الكتاب هو أفضل كتاب أُلف فيما يتعلق بأحكام الأعياد وتعظيم الأيام فيما يتصل بالسنة والبدعة والشرك والتوحيد فيها، وعلى هذا الكتاب شرحان نفيسان أحدهما للعلامة بن عتيمين والآخر للعلامة بن فوزان ينبغي أن يسعى طالب العلم في تحصيلهما وقراءة هذا الكتاب مرة بعد مرة
1: نعم السلام عليكم العاشرة لا نذر في معصية الحادية عشرة لا نذر لابن آدم فيما لا يملك باب من الشرك النذر لغير الله مقصود
0: الترجمة بيان ان النذر لغير الله من الشرك وهو من اكبره لان فيه جعلا لحق من حقوق الله لغيره يخرج به العبد من المله وما كان كذلك فهو شرك اكبر نعم. صلى عليكم
1: وقول الله تعالى يوفون بالنذر وقوله وما انفقتم من نفقه او نذرتم من نذر فان الله يعلمه. وفي الصحيح عن يعني عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر ان يطيع الله فليطعه ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصيه.
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود الترجمه ثلاثه ادله فالدليل الاول قوله تعالى يوفون بالنذر الايه ودلالته على مقصود الترجمه في قوله يوفون بالنذر فان الله مدح المؤمنين بوفائهم بنذرهم لله وما مدح عليه فاعله فهو عباده فالنذر لله عباده وإذا تقرر كونه عبادة فإن جعله لغير الله شرك كما ترجم به المصنف والدليل الثاني قوله تعالى وما أنفقتم من نفقة الآية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فإن الله يعلمه والمراد علم الجزاء ففيه الرضا به وما رضيه الله عز وجل من القرب فهو عبادة فيكون النذر لله عبادة وجعله لغيره شرك فالمطابقة بين الآية والترجمة حينئذ ظاهرة والدليل الثالث حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه الحديث متفق عليه ودلالته على مقصود الترجمه في قوله صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه فالنذر طاعه يتقرب بها الى الله وما تقرب به الى الله فهو عباده وجعل تلك العباده لغيره شرك ولا تخفى حينئذ مطابقه الحديث للترجمه إذ هو متضمن أن النذر عبادة لله فجعلها لغيره شرك نام
1: الله عليكم فيه مسائل الأولى وجوب الوفاء بالنذر
0: قوله رحمه الله الأولى وجوب الوفاء بالنذر أي نذر الطاعة دون المعصية فأل هنا في قوله النذر عهدية تختص بالطاعة وليست استغراقية تعم جميع أفراده نعم عليكم.
1: الثانية إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غيره شرك
0: قوله رحمه الله الثانية إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غيره شرك تقدم أن الموافق للخطاب الشرعي وهو أدل على المعنى أن يقال فجعله لغير الله شرك فالجعل اولى في هذا المحل من الصرف نعم
1: صلى الله عليكم الثالثه ان نذر المعصيه لا يجوز الوفاء به
0: وبهذا ينتهي شرح هذه الجمله من الكتاب على نحو مختصر يوقف على مقاصده الكليه ومعانيه الاجماليه اللهم انا نسالك علما في المهمات ومهما في المعلومات وبالله التوفيق وصلى الله
1: وسلم على عبده ورسوله محمد واله صحبه أجمعين